0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Балашиха должна быть разрушена, пишет Мышел. Доброе утро и хорошего эфира, пишет Нурик. Папа Римский призывает положить конец войне на Украине, Эдмон говорит. Я сейчас расплачусь и приму католичество, ком в горле. У меня нет слов. Это называется «Здравствуй, папа, Новый год». Это все пишет Эдмон, это не я. А Виталий пишет цитатами Вучичи «Перед нами тяжелое время». Следующая зима будет еще труднее, чем та, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая сторона используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию. Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны и привести к концу войны. Это создаст дополнительные проблемы повсюду, пишет Виталий. Сразу видно, что Вучи, чем, конечно, большой военный эксперт. «В движении». «В движении». Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Четыре вала пробки в Москве. Прямо сейчас по оценкам СОДД. Плюс два. Пасмурно. Более миллиона автомобилей на дорогах, но не сильно более. Крупная ДТП-4. Дорожных работ 723. Идем дальше. «Говорит Москва». 94,8. Сегодня же, кстати, 7 ноября. Это значит, что сегодня день Великой Октябрьской социалистической революции. Всех, кто считает праздником, поздравляю! Всех, кто считает не праздником, не поздравляю. Впервые за 30 лет Пугачева не будет выступать на новогоднем празднике по ТВ. Туда ее в качель, на ведьму, пишет ноги Винни-Пуха. О, Пугачева не будет, а парочку там каких-то брендов, как это сейчас говорят, Ланком. Возра... Редкин, Ивсен Лоран, Джорджо Армани и Кирастаси какие-то, я даже не знаю, кто это, готовы возобновить поставку в Россию. В Минпромторге сообщили РИА Новости, что в связи с этим запретили параллельный импорт их парфюмерии и косметики этих брендов. Короче говоря, эти твари ушли с нашего рынка, вот... Люди начали устраивать параллельный импорт, ну, чтобы как-то вот, вот это все, сами понимаете. А теперь эти твари говорят, а мы вернемся, и наши говорят, ну, все-все-все, тогда параллельный импорт сворачивают. То есть, кто вписался в тему параллельного импорта, дурак, да, правильно я понимаю? Или неправильно, но, тем не менее, видите как? Поэтому не исключаю, что Алла Борисовна придет и скажет, ай да, я передумала, и все-таки, ну, и ладно. И с днем рождения, а от нее песня ну, Не важно. День седьмого ноября, Красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно. С праздником, дорогие товарищи, пишет Василий. И что ничего не будет выступать, она заработает столько денег, что не понял. И что? Ничего не будет выступать, она заработаю. Так, мастер, так писать сообщение. Спасибо. Большое. Так писать сообщение это нельзя. «Было? Ожидаемо», пишет Панк 13 «Павловку обсуждать не будем», пишет мт «А что обсуждать? Говорят, положение тяжелое». «От параллельного импорта не такие отчисления в казну», пишет Алексей ТТ. Есть еще информация, кстати, мт Words, раз интересуетесь военной тематикой, то есть еще информация по Артемовску. Он же Бахмут, он же Артемовск. Как кому удобнее? «Только что меня обогнал мотоциклист на Ленинградке», пишет Теос. Да, это его выбор, понятно. Но, видите, мотоциклисты до сих пор есть. Папа Римский внезапно прозрел. Да нет, Папа Римский просто должен говорить что-то о мире во всем мире. Он и говорит о мире во всем мире. Он же не может говорить, что дай бог России сил победить всю эту гадость. Поэтому он рассказывает, как он любит русский народ, там вот это все. Все на улице красно звучит двусмысленно, пишет Эдмон. Почему? Все-таки три выходных э, лучше, чем два. Я за Медведева, пишет Лемур. Не знаю, я три выходных не отдыхал. Уже давно, поэтому не знаю. Я по параллельному импорту теперь игры с Рутрекера качаю. Кайфушки, пишет Иван. Ну что, сдадим Херсон, пишет Виталий. Так вы же его уже давно сдали, Херсон. Э, Виталий, насколько мне известно. Так он нашим и стал а, 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 а. а, Виталий, как вам такое в Киеве? Все. Доброго ранку вам. Не обращал внимания, что ты похож на Яна Пал Палаха. Кого Палаха? Ну-ка дай-ка я посмотрю. Яна Палаха. Почему? Хороший человек, нет? Яна Палаха. Так-так, ну-ка. Ну, не похож. Вы имеете в виду того, который в Праге? А, я думал, может, человек какой-то новый. Не-не, не похож. Знаете, на кого похож? А, сербский брат наш. Забыл его. Актер. У нас знаменитый. Вот, я считаю, мы с ним а, как братья похожи. Только я красивее. Забыл, как его зовут. Ну, вы вспомните. Похож! На Палаха, пишет Иван. Ну ладно, похож. Если вам кажется, похож, то может и похож. Вот, ну поверьте мне, я там нигде на площадях себя сжигать не буду, уж тем более за какие-нибудь там это, тем более за демократию. А Алексей, про Хуавей слышали? Э, Виталий говорит, честно говоря, не слышал. А, так, так Новый год же на носу, парфюм покупать будут, ничего, только бизнес, пишет Василий. Э, Милош Бикович, пишет Светланко. вот, да, Милыш Бикович, как две капли воды со мной похож, нет, вам не кажется? Ну я по получше, конечно. Но в целом, Мозбиковичу, мне кажется, вот видно сразу, что сербы и русские братья навек. Может, Милоёвович, пишет э, Микаэль Сергеевич. Микаэль Сергеевич, Милайович. какой-то какой этот фильм вроде снимаем, да? Про э, Восточную Европу. Да ты, гон... да ты гонишь, пишет мышел. Скромненько пишет мышел. А что скромненько? Ага, Бикович, а вы посмотрите, посмотрите, вообще, я говорю, одно лицо, вот, вы даже, пару раз милыш проводил эту программу, вы даже не заметили, вот, новый образ России будущего, родина-мать с лазерным мечом, как вам, пишет Василий, честно говоря, не очень, Ладно, ладно, Зеленский еще прогундосит, обидели Еродиова, отняли Херсоничну, пишет Эдмон. Зеленский вчера очень в плохом состоянии был, судя по видео. А, так, Бигович повыше, пишет Юрий. Сейчас посмотрим рост Биговича. Ну, в принципе, если повыше, то старший же, же, говорю, брат. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Че, блин, делаем? Бигович. Рост. Ну-ка, давай сейчас. А, ну да, конечно, повыше. 188 сантиметров. Куда такая машина? Конечно. Жрет наркотизм. А, а, да нормальное у вас, Алексей, лицо русско-казахское. Ноги Винни-Пуха. е ты что, гонишь, что ли? Как вы Ты чё? Где? Эрик Бана, но он хорват. Чё за Эрик Бана? Ну-ка дайте-ка посмотрим сейчас. Че вы ищете людей, похожих на меня, что ли? Да не найдете никогда, я один такой. Да даже таких и нет. А, ну это хороший актер, это который втрое снимался, он гектора играл. Спасибо большое, Валерий, да? А, что обсуждаем? Какие хорваты? Пишет СГ. Включайте, Казахстан, настроение надо поднять, пишет Кириллов. И, Фичи, я тебе настроение должен поднимать, ты взрослый, нет? А? Ты. Кирилл, все, я. Знаете, сколько энергии отнимает? Обалдеть! Привет, Лех, звони мне на выходные. Один из... А, звонил, видимо. Один из МВД. Я спросил у него, Крым наш, он расстроился и положил трубку. Пишет Лексус. Лексус, а почему вы спросили? Надо было утверждать. Надо кричать сразу, Крым наш, Крым наш. Заметим. Сомневаюсь, что Бикович так эрудирован, пишет Наталья. Зря вы, зря у, Хороший актер, эрудированный. Его... Я смотрел кусочек интервью, его это... Как ее... Дочь Собчака. Как фамилия у нее? У дочери Собчака. Как фамилия? А, вот она его пыталась... Ну, вспомним потом. Марусова, да? Вот... Не, а, нет, это же... Короче. Она его пыталась а, расколоть. Да? А, а он вообще красавчик. Он молодец. Он не поддался. А она ведь провокатор со стажем. Со Златыным Ибрагимовичем одно лицо. Да, Златный Ибрагимович тоже молодец. Я с Крымом даже нормальных сотрудников банка проверяю. Ржем, как кони, каждый раз, пишет Иван. На Малковича похож. А, а как же этот, который ты пыш, Вы помните, в каком-то фильме был. Не работает цветовор на СВХ, на пересечении Салтыковской. Все кажухова встала. пишет Дмитрий. Да что ты с этой СВХ вообще, как-то не знаю, как умудряются там пробки организоваться? Эй, ты что, Эрик Бан из Австралии? Вот так вот, или э Елисей -э из ха Он из Австралии, что ли? А можно через вашу программу выяснить, у кого из слушателей есть умное кольцо технологии NFC, пишет мастер. Кольцо сжимается, мастер. Отправляю вам еще четверо Чё? Отправлял вам еще четвертого Но у вас тема не та была Поехали, доброе утро Блок новостей на утро тех, кто кричит о том, что все пропало и все проплачено Новость такая Скол тех провел успешные тесты 5G, прогнав сигнал через спутник Уйдя на праздник под бурные овации Новость вторая Истерика журналистов об уходе из России в Huawei Компания официально никого не увольняла Переведя своих сотрудников на удаленную работу Кого выдернув из Казахстана или, Узбек... в Казахстан или Узбекистан Момент второй Компания официально заявила о начале продаж своих смартфонов флагманской серии Mate 50 в России. Удачного эфира, пишет Виталий. Сложно было понять, Виталий, там вы на блоке не делили, но вроде я понял. В Австралии что, не может жить Хорват, что ли, пишет Валерий? Вы что, не знаете, что ли? Русский, живущий на Украине, автоматически почему-то начинает думать, что он украинец. Вы в курсе вообще? Это, это потрясающе. Я видел ролик с одним... О, во-первых, я нашел в интернете просто топового чувака. Он вообще супер, мне нравится. Я не знаю, кто он такой. Короче, шутка такая. Он э, в, в чат рулетки разыгрывает всех, что он знает. Ну, там, фотографии находит какие-то, фамилии, имена сразу. И он такой, типа, доброго ранку. И ему там что-то грубят, грубят, грубят с той стороны. Ну, он там на Украину звонит. Вот. А он такой, типа... «Дима, да?» И там <смех> зависают. И он, «Ну, здравствуй, дорогой!» <смех> Я ржал, не могу. «Как так? Как так?» Потом начинает фотографии им показывать, их же. «Да я никуда ее не выкладывал!» «Ну, здравствуй, дорогой!» <смех> И вот я там одного такого дурачка видел, который э, говорит, «Ну, я, говорит, вообще, Донбасс, Донбасс, говорит, это, это Украина». Он говорит, ну почему он так говорит, что Донбасс это Украина? Он говорит, ну я вот живу в России, но я-то украинец. И вот он говорит, и тот начинает называть вот так же, значит, имя, фамилию, фотографию показывает. И в конце говорит, ну чей Донбасс в итоге? Не, ну так получается, что, конечно, России теперь. Вот он сидел, украинец он, вообще гонит просто. Нет, ты что, погнал? Какой ты украинец? че гонишь что ли? украинского не знаешь, вообще иди гуляй тогда, сразу прямо, автоматом отстреливает». Я, кстати, Залужного еще проверил бы на то, насколько он украинец. Я смотрю, он переписки и с телочками ведет, там, Джокер же его взломал, вы знаете, есть такой он. Хакер, не хакер, я не знаю, Джокер, короче, ДНР он называется. Он взломал этого Залужного Инстаграма, а там переписки с девочками. Все по-русски. Ёкарный бабай, ну, ёкарный бабай, ёксель-моксель, все по-русски, что такое? Почему не на украинском никто говорит? Знаете почему? Потому что русские все они. Это же вот украинец, это же притвориться украинцем это называется. Это русский, который притворяется не русским. И типа и начинает придумывать. И мы говорим, утро, он ранок до утра. «Нет никакого утра, все славяне говорят ранок». Сервы такие, чего? Какой ранок вообще? Чего ты? Утро, оно и есть утро. Что ты гонишь? Что ты гонишь, дядя? В натуре что ли ты? Згузду съехал. Ну и начинается. Вера Брежнева начинает утверждать, что она украинская певица. Ну вот это все. У данного блогера еще ФСБ. Да, ой, ржал с него, не могу. Прям вот контент годный. К9, Очень смешно он делает, этот парень. Рубрика «Ни о чем продолжается», пишет аф, АФ вы просто не успеваете за тем, как быстро наши мысли меняются, и как мы быстро все обсуждаем по делу. Вы просто, АЭФ, не успеваете, вы отстаете, понимаете? Мы уже обсудили параллельный импорт. Мы уже обсудили, что а, Huawei никуда не уходит. Мы уже обсудили а, ситуацию с заложенными переписками. Вы просто не понимаете, насколько быстро мы все обсуждаем. Вам просто кажется, что надо? Эй, ребята, 15 минут, обсуждаем параллельный импорт. А потом еще 15 минут будем обсуждать заложенного. А что тут обсуждать 15 минут? Три фразы и до свидания. Следующий, пошел, погнали. Чего? вы не поняли, что ли? Вы как будто бы смотрели соревнования какие-то юношеские, а тут Майк Тайсон вышел на сцену. Вы что, не поняли, что ли? Вы хотели 12 раундов, их не будет. 10 секунд, все, весь бой, до свидания, расходимся. Дальше можно пить кофе, информации больше нет, новости кончились. Нет? Включил радио, говорит, Астана, и наш любимый казах Алексей пишет. Это Алибек, это мой внутренний, это альтер Алибег. Вот. а я Алексей, я не такой сильный, не такой мощный, как Алибек внутренний, прорывается надо. А, как блогера этого найти, который фото показывает? А вот этого я вам уже, Никита, не могу сказать, потому что я вот нашел, посмотрел, все. Что он сделал за свою жизнь на данный момент. И, и, и дальше пошел. У меня нет привычки подписываться, вот это лайк ставить, и все. Еще раз, можно про блогера, который фотки постит? Ну, не знаю, как там. Где-нибудь нарветесь, увидите, вспомните меня добрым словом. Скажи по-украински, я родился за проволокой, пишет Кирилл. Ой, это слишком сложно. А сербскую девочку про Россию э, певшую обсудили или нет? Пишет Иван Грейд. Вот это еще не успели, Иван Грейд. У вас есть возможность, пожалуйста, нам рассказать. Так что вот так. Так, в Костромском 7 ноября объявлен траур по погибшим в катастрофе полигон. Да, ужасная история. Вот это вот ужасная реальная история, Мутор, Относительно вот этого ночного клуба, в котором, как всегда, видимо, сэкономили на всем, вот. и в котором сгорели люди публиковали видео, публиковали фото оттуда. Я не публиковал ни видео, ни фото. Потому что я не понимаю, зачем мне публиковать видео, где люди, ну, натурально задыхаются в дыму. Вот. Сказать нечего. Все как всегда. Это построено из не пойми чего. Но это мое мнение. Может быть, там, эксперты потом скажут, нет, не в этом проблема. Построено не пойми из чего. Какие-то идиоты, стреляющие из ракетниц в здании. Вот еще, пожалуйста. Непонятные потолки, из чего сделаны Противопожарная безопасность Непонятная, все непонятное В итоге имеем то, что имеем Вот, очень мне это все напомнило а Как же это называлось, Это ночной клуб, -то? помните, сгорел Нет, торговый центр Зимней Вишня, а ночной клуб Хромая лошадь была, помните он «Хромая лошадь» назывался. Это было прям вообще давно. Это лет, мне кажется, 12 назад было, да? «А нечего в злачных заведениях время проводить», пишет Миша Николаев. Вот Миш Николаев, с одной стороны, вот я, может быть, лет 10 назад что-то подобное сказал бы, а потом сам вот думаю, а что такого прям злачного? Все прям идут в клуб злачно проводить время. Ну, может, люди просто пришли посидеть. Музыку послушать какую-нибудь, вот посмотреть, как этот свет там улетает, как-то какой-то дым там, пэм-пэм-пэм, потанцевать, подвигаться, как-то жесть. Ну, серьезно, серьезно. То есть, может быть, я вот этот снобизм какой-то, который мне был присущ, честно говоря, лет, наверное, тоже где-то 10 назад, он бы как подтолкнул меня к желанию обсудить с вами это в ключе, а что они туда вообще ходят в эти поганые места. Ну, были бы лучше места, получше бы ходили бы люди. Ну, из чего сделано, из того сделано. Почему люди ходят в ночные клубы? Ну, хочется им сходить в этот ночной клуб, потанцевать, может быть, там я не знаю, что они там хотят. Ну, хотят они, может быть. Ну, скучно им жить, но ну, вот хотят они в ночной клуб, да пусть идут. «Хромая лошадь в Ферми, 2008 или либо 2009 по-моему, пишет Микаэль. Так это же торговый центр был, а не клуб. Торговый центр — это зимняя вишня, а вот «Хромая лошадь» — это был клуб, насколько я помню. «Иногда отвлечься от быта нужно, сходить», пишет, да, «на шар стеклянный посмотреть». Да-да-да, думал да, да. Да ли. Вот, злачное место, это там, где злаков много, элеватор, например, пишет Профьюзер. Э -м 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 -м. Советую посмотреть дядя Слава, вот он реально украинцев на место ставит, пишет К9. Ну, я нарывался на этого, да, блогера тоже. Вот, ну, такая стилистика, не, не самая, ну, не моя. Вот, вот тот мне больше понравился. А дядя Славу я видел тоже, да, в интернете, интересно, интересно. Ну, он такой жесткий, конечно, дядька. Вот, а это вот именно очень смешно, просто наблюдать за реакцией людей, которые чувствуют себя безнаказанными в интернете, думают, что никто не узнает, кто они, откуда они, и тут вдруг им начинают показывать эти фотографии, и вот это вот. Так, постой, постой. Так. И вот не видно, как у них компьютер там прям, и встал. И не работает прям, не работает голова. И кто-то должен вроде как-то прокрутить машину, она прямо, ну все Конкретно заклинило прям. И он так ещё делает. Ну здравствуй, дорогой. Очень смешно, очень смешно. Так что да, рекомендую, если где-нибудь нарвете, посмотреть. Не помню, как называется правильно. Так, злачное место, да. А что теперь, горевать дома, сидеть все время, что ли, пишет Никитец. Ну, типа, да, вот Артем Кузьмин блогера называет, пишет Александр. Да? Ну, вот, значит, он. Артем Кузьмин, значит, ну, посмотрите, прикольный парень. «В ночной клуб ходят, чтобы почковаться с кем-то, познакомиться», пишет мелкий. Вот, честно говоря, я могу себе представить, что я в какой-то момент пойду в какой-нибудь ночной клуб, но не думаю, что я там захочу с кем-то познакомиться, потому что я уже, мне кажется, старый, чтобы с кем-то знакомиться, чем мне это надо? Это головная боль вообще. с вы, вы не обращали внимания, что знакомиться с кем-то — это головная боль всегда, правильно, да? Вот, особенно если ты уже со всеми знаком еще дополнительно с кем-то знакомиться, это всегда головная боль. Зачем это нужно? Не надо ни с кем знакомиться. Это просто это — это лишние проблемы. Не верите мне, посмотрите Тони Сопрано. Ну, реально, вы не смотрели Тони Сопрано? Посмотрите, все проблемы из-за этого. А у Джеймса Бонда как-то по-другому. Такая же абсолютно ситуация всегда. Не надо лишний раз с кем-то знакомиться. Один раз познакомился, уже знаком, все, давай, и понакатанный пошел. <кхе> Проще в метро познакомиться, пишет мелкий. Тебе жена не разрешает, пишет В угу. случае в ночном клубе и в полигоне одинаков Использование запрещенных материалов при отделке помещения Ну то есть вот в том А, погодите Я что-то перепутал Или я, или... Виталий, подождите, полигон, это же ночной клуб тоже, да? Да, или подождите, я что-то путаю вот, а ви видели пост Маргариты Симоньян на 4 ноября? Если да, то можете прокомментировать. Артем, честно говоря, не видел, но если можете мне прислать, пришлите мне, пожалуйста. 1703, классный сериал, рекомендую, пишет Мышел. Спасибо большое. Э -э, Как-нибудь может быть. И как будет такое время. Давайте посмотрим, что по новостям. Сегодня у Wall Street Journal прямо с самого утра публикация была, что Джейк Салливан в последний месяц провел несколько конфиденциальных контактов с Ушаковым и Патрушевым. Вот. Не знаю, насколько это правда, насколько неправда. Потому что это Wall Street Journal, соответственно, могут и врать. А может, и не врут. Губернатор Приморья Олег... А, кстати, контактировали они по поводу ядерного оружия. И гарантия неприменения на Украине, как я понимаю. Губернатор Приморья Олег Кожемяк попросил прокуратуру проверить сообщения в соцсетях о потерях морской пехоты в зоне спецоперации. Он не исключил, что это может быть вбросом со стороны противника, пишет губернатор. Ага, понятно. Так, по поводу Салливана, кстати, мы теперь выяснили, на каком уровне Салливан доносил свою информацию, помните, он выходил и говорил, на сам высокий уровень мы донесли информацию о невозможности, мы находимся в ВКонтакте, все таки доски. Да, с кем он? он находится в ВКонтакте, этот Салливан, понятно, он с Ушаковым и Патрушевым находится ВКонтакте, ну, судя по публикации Wall Street Journal, это уровень очень высокий, но не самый высокий. Бывает еще выше у нас. Ну, серьезно, просто на всякий случай. Но по, по логике это да. Потому что Салливан, он советник по национальной безопасности, да, по безопасности Байдена. И, соответственно, если он вот с Сушаковым и Патрушевым говорит, это вполне себе такие вот. Диалог, на, ну, ну, почти. Ну, он, конечно, пониже Салливан, понятное дело. Ну, почти на одном уровне. Нет, это кафе, а клубка хромая лошадь, мне говорит Виталий. Ну подождите, ну вот это, вот пожар был, вот люди погибли в нем. в Кадры оттуда публиковали. Это разве не ночной клуб? Это кафе просто, что ли, или что? А вот, а сравните Салливана и Шойгу. А Шойгу нельзя с Салливаном сравнивать, потому что Шойгу, министр обороны, Шойгу это по должности, ну как Ллойд Тостин. Да, это глава Пентагона. Ну вот. Имейте в виду. Так, Антон вскрытие покажет. Евгений из Питера. Сила в правде украинцев троллят конкретно, пишет Владимир. А, сила в правде, видимо. Ага. Так, клуб, да, пишет Андрей. Да, все-таки клуб. Ну вот, да, все похоже на и лошадь. Значит, я правильно сказал. Вы меня немножко запутали. Я потерялся, может, думаю, еще какой-то пожар или что-то еще. Ну нет, я прав был изначально. А в одном и том же говорим. И да, и как всегда, вот эти отделка. Но с другой стороны, сами понимаете, там история была про ракетницу. То есть одно дело, когда у тебя неправильная отделка потолка, плюс там, ну, бывает, знаете, плохая проводка. А другое дело, когда кто-то из ракетницы лупит в здании. То есть, какая там отделка потолка, это, конечно, важно, но важно еще не стрелять в здание из чего-то, что может это здание поджечь. Но писали, что кафе, вроде, как пишет Виталий. Ну, кафе, бар, рестор... какая разница, собственно говоря. Такое место, где люди ночью могут там посидеть, отдохнуть, потанцевать, может быть, и еще как-то прочее. И... Ну, Кличко, вот здесь все смеются над Кличко, у него новые перл. 16 ракет летели на Киев, все 16 сбили, и только две повредили систему энергообеспечения. А, ну, такой вот гений. Чудная их позиция, Россия должна проиграть, причем тотально, но ядерное оружие применять нельзя, пишет Павел. А там еще вроде Зеленский плачет, что лампочки в Киеве не горят, пишет АФ. Да, а что-то Шойгу не видно и не слышно, пишет Профюзер. Вы Шойгу с ошибкой пишете фьюзер. Если начнете писать без ошибки, может быть, поисковик начнет выдавать вам правильные ответы, и вы узнаете, и увидите, и услышите. 8.30 новости. 8.35 в Москве это радиостанция. Говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы с вами продолжаем разговаривать. Мне вот напоминают, что в хромой утке тоже была, пиро... ну, как бы, не тоже, а была пиротехника причиной. Ну, в целом, что-то, да, горючее, э, горящее. Вот. Э, ну, так, так что как-то как так. Э, ну, вот мне пост Маргарита Симоньян сбросили от четвертого. Настанет день, и мы снова придем в гостеприимный веселый, светлый, сытый Киев. Наши я буду снова сворачивать шею, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором спевать в шинке тремя незнакомым друг другу словами песню «Ничья мясника. <кхе> А, не знаю, не мясника, а мясячина. Я даже не знаю эту песню. Самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский. Ах. Я, видимо, не русский. Э, почему ты не русский? песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе, общей гордости. Я не знаю эту песню. Мы снова не натрескаемся на, на местной черешни и разомлеем от того, как полно, полно сладострасти и неги, малороссийское лето. В Киеве, столице Украины, матери городов русских, мы будем читать малороссийские рассказы славы русской литературу Великого Гоголя, который писал о себе. Сам не знаю, какая у меня душа, хохладская или русская, и ничто в этом предложении у кого не будет вызывать смешных и нелепых споров. Вместе мы встанем, поменем мучеников, павших в войне, за то, что стало именно так, воздвигниваем памятники, сложим о новой песне, на русском и украинском, именно в этом, кажется, и заключает смысл такого угловатого, не художественного, не гоголевского, но оказавшись неизбежным, слово динозификация, с днем рождения, но это вот такой пост. Ну, я не знаю, что мне комментировать, у меня другое ощущение. Понимаете, я много раз говорил, и, э, наверное, еще раз скажу, а у моего поколения, я думаю, что нет абсолютно никаких подобных ностальгических вещей. И все. Вот э, такое дело. То есть у поколения наших родителей есть, а у нас нет. И все. И э, этим многое можно объяснить. Поэтому шанс на, э, вот, шанс на то, чтобы картина была такой, именно какой описала ее Маргарита Симонян в руках именно поколения наших отцов пока. Потому что э, есть у меня предположение, что наше поколение не будет стремиться к такому раскладу. Вот есть у меня такое предположение. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я не могу же говорить от лица поколения. Никто меня не выбирал представителем поколения. Но вот как-то примерно такое у меня ощущение. Потому что для того, чтобы снова наесться вишни в Киеве, надо было ее есть когда-то там первый раз. А мы этого не делали. Для того, чтобы свернуть голову, глядя на киевлянку, при своей жене. У тебя должна быть жена, и ты должен пройти мимо Каевлянки в Киеве и свернуть себе голову. А мы этого не делали. И мы не пели украинские песни. Даже из советских фильмов. Поэтому как-то вот так. Вот. Разрыв-то он большой очень сейчас, на мой взгляд. Может быть, он сократится заново. Может быть, к этому как-то придет. Ну, не знаю. Тогда все это в руках наших отцов, так скажем, ну, поколенчески, в руках наших отцов. Мне за 50 й мой мозг не рисует таких, таких вещей, пишет мастер. Ну, видите, у каждого свое. Я вспоминаю вот здесь воспоминания Сергея Даренко о Киеве, да, непокойного. Вот. Ну, он рассказывал тоже, что вот -то... у него особые чувства были к Киеву, именно как к городу, именно как к тому, что он когда-то там время проводил. Ну, у меня нет никаких чувств в Киеве вообще. Никаких. Вот и к Одессе у меня никаких чувств нет. Я так вот мягко вам скажу. Может, я неправильно говорю, я не знаю. но то есть, у меня чувства какие к Одессе? Вот это город, основанный Российской империей, конкретно, императрицей Екатерины Второй. Первое. Второе. Я вижу, что памятник Екатерины II сначала обливали каким-то дерьмом там, а теперь хотят снести, поставив вокруг этого памятника забор какой-то убогий. Вот и все, что я вижу. И я так вот смотрю на это и думаю, мне не нравится. Все. И нет у меня никакого там привоз, не привоз, приехал там, не приехал, какие-то еда, какие-то шутки, вообще ничего нет. Вот есть город, который основан Российской империей, русскими людьми, вот, и, и я вижу, что... Тот, кто не приложил усилий для того, чтобы этот город стал таким, каким он стал, всякая бандеровская мразь, она там бегает и лютует. И основатели этого города, ну, память о них, пытаются втоптать в грязь. Вот что я вижу. Как бы, я даже не совсем понимаю, кого там и в чем убеждать, если честно. Ну, наверное, тех, кто оказался в неких заложниках, я правильно понимаю? Вот, ну, не знаю. А они хотят? Убедиться в чем-то эти люди или нет. Я не знаю, у меня очень много вопросов сразу возникать начинает, и, а ответов на них никто не даст, наверное, только время. А у меня другая давнишняя мечта, выпить пиво в киевской пивной СМЕРШ на улице Павла Судоплатова, пишет Эдмонд. Чтобы почувствовать дух городов украинских, надо там побывать и понять, что на самом деле это все русское, пишет Юрий. Ну, тогда зачем это называть украинским Юрий, я вот не понимаю до сих пор. Но для меня это реально загадка все. Для меня, для меня реально загадка, в чем отличие русского и украинца. Вот. Я не вижу этих отличий, никогда не видел. Мне все время говорят, что они есть. <свесколько> для меня их нет. Вот, Поэтому как бы... Что тут добавить, убавить. То есть для нового поколения сейчас война не освобождение, а захват, пишет Трифит. Трефит, я не знаю, что вам ответить, потому что ваш вопрос, он непонятно откуда, и непонятно о чем. Чего вообще меня спросили? Что конкретно вы имеете в виду? Я говорю, Одесса русский город. То есть для нынешнего поколения. То есть для нынешнего поколения нет никакой ностальгии, как он ходил по Киеву и там нюхал какие-то вишни или яблони. Просто нет и все. Лирики этой. Ее нет. И это факт на мой взгляд. Может быть, я глубоко ошибаюсь. Может быть, кто-то из моего поколения, изо всех сил плачет по, по киевским тортам, каким-то Тортом, правильно говорить. Хорошо, по киевским тортам. По вот он прям не может. Для него это там многое значит. Ну, может быть, может быть. Не знаю. Для меня нет. Для меня есть... Э э э э э вот какое мое ощущение? А, есть русская земля, есть русские люди... Вот Есть часть русских людей, которая э, решила предать, основную часть русских людей, за деньги американцев. Вот я просто простую картину рисую, знаете, лишнее все отбрасываю. За деньги американцев предать своего, свой, свой народ. И это сделал. И теперь доказывает, что они отдельный народ. Все ясно. Но no проблем Язык э, они используют э, полупольский, полурусский, оттуда иранок, и все остальное. То есть это просто месиво какое-то словесное. И я не понимаю, что из этого должно называться языком и почему. Ну, так, окей, я возьму половину слов из польского, половину из э, русского. И это у меня какой-то отдельный язык, что ли, или что? Я, не, я так не считаю. Я, я не прав. Окей, хорошо, я не прав. Пусть будет, я не прав, все. Не вопрос. Вы правы, я не прав. Ну, у меня такое ощущение. Вот это вот мое внутреннее ощущение. И все. Когда мне говорят про какое-то украинство, я спрашиваю, что украинство дало миру? Вот что? Ответ, ничего. Ни одного города не построили, ничего не сделали. Вся промышленность советская. куку ку Рассказывают про какую-то десоветизацию. Ну, десоветизируйтесь окончательно. Уничтожьте уже все, что Советский Союз построил, и у вас останется гуляй поле. Ничего не останется. А, еще имперские города останутся. А если вы уже и все, только и снесите эти города, или отдайте их нам. Нам, по крайней мере, важна их история. Чтобы потом там чуши всякой не рассказывали про то, какой натовский солдат приятный, какие американцы молодцы, и как вы вырыли море. Вот эту всю чепуху, бредни, несете там какие-то. Вот мое ощущение. И я не знаю, куда здесь вместить какую-нибудь лирику, воспоминания о чем-то. У меня их нет просто. Их ну, не существует технически. Вот. — Поэтому как-то так, как-то так. Я, э, если рисовать картину будущего, очень бы хотел, чтобы та часть народа, которая откололась от основной части народа нашего, в определенный момент протрезвела и поняла, что она часть нашего народа. Вот чего бы я хотел. Чтобы уже перестали продаваться за деньги американские, уже хватит, уже когда-то полякам вы продавались, теперь вы продаетесь американцам. Завязывайте, пожалуйста, не позорьтесь и возвращайтесь домой. Вот примерно такое у меня ощущение. Как э, одна семья, часть из которой, ну там не знаю, брат твой, просто пошел и э, связался с какими-то ублюдками, которые его купили, и он у тебя из дома выживает. Вот, ну, примерно так. Ты ему говоришь, ты че? Ты погнал, что ли? Он говорит: ну, никогда не были братьями с тобой. Как это никогда мы не были с тобой братьями? Ты что, придурок, что ли? Мы с тобой всю жизнь росли вместе. Ну, дрались, да, дрались, да, 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 окей, мы дрались. Я у тебя игрушку отнимал, ты у меня игрушку отнимал. что ты несешь то Как это мы не братья? Вот. все у меня новые друзья. Ну, понятно, все с твоими новыми друзьями. Тогда не жалуйся. Но изображать, что мы не братья, ну, не надо. Вот. Но вот сидеть и тоже соплями кровавыми умываться, потому что мы братья. Ой, а помнишь? А он тебя бьет, бьет, да, тебя лупит в нос поганит тебя все время, а ты, а ты должен сидеть и... Ну, ну все-таки ж... же... ну все-таки братья. Ну, братья и братья. Ну, брат по... с ума сошел. Хочет тебя э, огреть чем потяжелее. Ну, огрей его сам тогда. Ну, что, ну, какие варианты? Я не знаю. Поэтому не знаю. У меня нет вот этого всего. Нет у меня и все. И вот это, когда начинается, я, честно говоря, не понимаю. И вот это мое внутреннее ощущение. Но я понимаю, что это сугубо индивидуальная история. Прям сугубо индивидуальная. Вот. Единица, вот тоже, да, единение Единение с кем? Единение с теми, с кем мы можем объединиться В любой момент С бандеровцами мы можем? День народного единства у нас когда-нибудь будет? Нет, конечно, не будет Мы не можем быть с ними едиными С бандеровцами мы не можем быть едиными это твари, которые сносят наши советские памятники. Ну, как наши советские, да? Вот Я не могу сказать, что я такой фанат Советского Союза, но э, советский воин-освободитель. В памятнике нашим дедушкам э, там и прадедушкам они сносят, да? И бабушкам, и прабабушкам. Ну, мразь вонючая. Дети бандеровцев. Какие? Вот как мне с ними объединиться? Где я с ними прогуляюсь? Где я голову сверну на них? Нигде и никогда, и никак я с ними не собираюсь объединяться. Зачем мне это вообще нужно? Потому что они, за ними стоит Америка, и они думают, что они сильнее, что ли? Ну, пусть докажут тогда, что они сильнее. Пока они не доказали, что они сильнее. Вот. Не знаю. Тирасполь тоже русский город, но Кишинев этого не понимает. При этом много молдаван сейчас переезжают из Молдовы в Приднестровье. Солдим говорит. «Я на Украине не был, но учил историю, и помню, что мы были одним целым, что на этой земле миллионы наших людей головы сложили», пишет Финист. «Да, но кто добровольно отказывается от этого?» Стоит ли нам с ним уж очень долго, теряя время, о чем-то говорить? Но ну, тот, кто добровольно прям приходит и говорит, мы не братья, это раз, мы не один народ, это два, русского языка нет, это российский язык, настоящий русский язык, это украинский язык, ну, вот это вот, вся вот эта хрень, я ее слышал от нациков, украинских, белорусских. От каких только нациков я ее не слышал? Дичь, вот это вот. Начинается. Вот. Вы. У вас российская. Они же не говорят русская мова, они говорят: российская! И все российское. То есть это какой-то новодел непонятный язык, на котором вообще как говорить? Вы все орки. Мы орки, у нас нет, мы не имеем отношения к русской культуре, мы не были в Киевской Руси, здесь лягушки квакали в Москве, пока вы там какие-то древние укры в Киеве что-то делали, что ли? Такая концепция у вас. Ну как с этой концепцией жить-то, я не понимаю. Но человек придумал себе историю. Вот он придумал себе историю. И сидит, и пропихивает ее. У него есть спонсоры, есть кто его заваливает оружием. Вот. Делают это очевидно, абсолютно для того, чтобы убить нас. Все. Ну как, убить Украину об нас, а нас э, убить об, об Украину. Вот чтобы мы убились, башкой, долбясь друг другу вот, башками. Все ясно, все ясно. В какой момент э, такое вот возникает ощущение ностальгическое, у меня вот ни в какой, и не, нет у меня никакой ностальгии. Вот я был в Крыму в 2004 году, по-моему, да, это, по-моему, 2004 год был, вот. А потом я был в Крыму в 2016 году. Все нормально. Я не ощутил э, никакого там, какого-то неправильности наших действий. Все нормально, все Прекрасно. И правильно сделали. Че не так-то? А -а -а, Лягушки квакали, пока не Черное море выкапывали, пишет Алексей ТТ. Ага, мы у орки, э -э, ну и так далее. Да, мы, понимаете, в, в чем дело? Я объясню, Иван. А -а, мы, мы, конечно, несем правильные идеи. И мы, конечно же, а -а не несем идею там какого-то уничтожения или еще чего-то. да. Но а -а пробить нациста ностальгической лирикой невозможно. Вот прямо 100%. Гарантирую. Не будет такого. Потому что я эти уже даже вот... Ну ладно, хорошо, мне не верите. Видео посмотрите. Берут его в плен. Полковник сейчас украинский там один. Рисуется. Берут в плен. Я когда попал, увидел отношения. Я все сразу переосмыслил. Вот. Мы один народ... Его отпускают, он вот сейчас его публикует все. И понеслась. Ну все, вот как вот раньше было, так и есть. Это все бесполезное занятие. Это прям все бесполезно. Если перед нами нацист, значит перед нами нацист. Доказать ему, что он такой же крови, как и мы, а не высшее создание, это невозможно. Он десятилетиями живет с мнением, Таким, что он высшее богоподобное существо, а мы какое-то говно здесь все, понимаете? И по какой-то странной случайности, странной случайности почему-то именно у нас была империя, а не у него, понимаете? Потому что мы, ну, объяснения там какие-нибудь будут странные, ну, не знаю. Есть записи голоса Льва, Льва Толстого 110 лет назад и других людей. Обычный наш русский язык, пишет Трупанов Сергей. Да, конечно, есть, но кто это будет слушать, понимаете? Ну, вот вы опять это. Меня пытаетесь убедить. Я-то это знаю, и вы это знаете. Хоть раз кто-то из вас говорил с нацистом, реальным нацистом украинским. Говорил кто-то, нет? Есть такая возможность в интернете попробовать, побеседовать. Попробуйте, побеседуйте. Один эксперимент через 5 минут... Вы все, у вас будет позиция очень четкая. Она не будет вот такой вот, какой-то очень сложный со 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 составной. Она будет четкая, понятная, ясная позиция. Она кристаллизуется за секунду. Если есть возможность общения живого, еще лучше. Ну, типа вот, э, ну, рядом-то не получится, конечно. А имеется в виду, ну, вот там, э, чат-рулетка или что-нибудь еще такое. Вот в интернете есть такие возможности. Вот прям вот. Сразу все услышите, сразу будет мат, сразу будут оскорбления, сразу будут угрозы, прям сразу, сходу, прям вот прям с первой секунды. И пусть, и доказывайте там потом, я по-другому думаю, я по-другому... А вас уже вот так вот ноги вытерли, все, пошел. Не понимают. Ну, реально не понимают. Понимают, что не понимают, силу понимают, да, силу понимают. Больше никак. Право сильного вот у них. Больше никак. А, а других вариантов нет. И ничего ты не перевоспитаешь, и ничего ты не сделаешь. А, это что? Это рисунки. Какие рисунки? Ну, у тебя свастика нарисована. Не-не, это просто искусство. Ну, я же видел эти все интервью. Реально снимали ВГТР-ковцам интервью о том, какие бедные азовцы сидят, э -э сажают редиску. Натурально я смотреть не мог, потому что у меня было ощущение, что из меня пытаются выбить слезу на тему этих придурков, сидящих там, этой, этой мрази всей. Вот мы тут сажаем укроп. Укроп? Ну да, укроп. А что это у тебя за наколки? Ну это рисунки. Я понимаю, что гуманизм это хорошо, и это правильно, и надо, чтобы мы были силами добра, вот, и мы не должны уподобляться ни в коем случае. Но гуманизм в нужных местах должен быть, а в нужных местах должно быть беспощадное возмездие. Ну, на мой взгляд. Вы скажете, а где как определить? где нужное место, а где ненужное. Ну, хорошо, давайте мы на себя не будем брать такой э, ответственности, определять, где нужно, а где не нужно. Пускай это определяет суд. Давайте. Это вот правильное, мне кажется, да, дело. Вот. А если уж суда пока не было, ну, посидит, подождет чуть-чуть. Ну, -чуть. вот и все. Но если у человека свастика на всю башку, ну, на весь лоб у него она, ей уже вчера, вот смотрю, публикация, это потрясающе, конечно. Значит, летит украинский наемник. У него флаг Третьего Рейха, прям натурально, патч «Флаг Третьего Рейха». Ни, 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 даже не переделанный никак, прямо на сумке. И дальше публикация, значит. «Израильские журналисты возмутились» вот этой наклейки, опубликовали это там э, на, фото в Твиттере, по-моему, там, ну, где-то в соцсетях, э, и журналист написал, мы надеемся, что это не, э, так, не общая история, а это там исключение из правил. Надейтесь, надейтесь, вся нацистская вонючая мразь слетелась на Украину, вся. Они там получили карт-бланш, это факт, вот прям Вся. До этого еще, может быть, была только украинская нацистская мразь, так еще сейчас со всех стран туда прилетело. Любое видео берешь, наши пацаны, которые там работают, снимают, все нацисты из Германии, из Франции, из Норвегии, откуда, вот просто сколько стран знаешь, столько и называй. Прям бам-бам-бам-бам, рожи растутуированные. все. Есть вот один там, я видел, ну просто живого места на нем нет. Ну явно человек с психическими отклонениями, да, едет э, убить кого-то, поиздеваться и прочее. Все все остальные делают вид, что не видят. Ну, давайте и мы будем делать вид, что мы не видим. Давайте мы тоже будем говорить, что вот, эх, когда-нибудь мы прогуляемся. Ну, вот как бы у меня ощущение такое, двоякое. С одной стороны, понятное дело, что любой, любой, любые военные действия, любая война заканчиваются миром, и это правильно. Другое, какой это мир? И на каких основаниях, да? У меня нет э, цели, там, условно говоря, помириться с кем-то на основании, который он предлагает. Потому что то, что он предлагает, он предлагает нам забыть историю, он предлагает нам стереть наших дедушек, бабушек, приравнять их там вообще не пойми к чему, каким-то военным преступникам. Он предлагает нам говорить на... Ну, не говорить на русском языке, условно говоря. Принять какую-то неясную не, не абсолютно позицию из разряда, что нет у нас русского языка, это какой-то российский язык. Ну вот лепят, что попало. И мне это надо слушать. Зачем мне это слушать? Я не понимаю. А, а, а куда деть родственников и друзей погибших нациков, и мне объяснишь, что они были уродами, пишет Абилифенфлаев. Ибили uh, вот не должно волновать никого из нас, куда будут деваться родственники погибших нациков. Имеется в виду эмоционально, естественно, да? Если они сами нацики, их ждет суд. Если они не нацики, им надо признать тот факт, что у них в семье был нацист. Ну что теперь? Давайте, ну давайте не будем бороться с нацизмом, потому что у каждого нациста есть родственник. И этот родственник будет горевать, естественно, по потере своего другого родственника. Естественно, он будет горевать, это родной человек. Ему, как ни крути, какой бы он ни был, он типа родной человек. Такое бывает. То будет горевать. Но скажите, я приехал на Украину, им набил эти татуировки. И я им говорил, что они там какая-то высшая раса белая. Нет. Я говорил, слушай, ребят, называйте насорки. Вы не про... Не про а не нас называть орками? А вы можете нас называть ордой, пожалуйста? Вот. А, можете, а можете говорить, что мы вот... А, а, воруем у вас унитазы? И смеяться над этим. Вы вот тордаете. Можете? Можете. А можете написать стихотворение, основной мыслью которого будет... Никогда мы не будем братьями. Можете? Напишите, пожалуйста. Слушайте, а можете собраться 500 тысяч человек на одной площади и вот так вот прыгнуть и крикнуть, кто не скачет, тот москаль? Эй, эй, можете? Пожалуйста. Это же я им делал, да? Я же им это говорил делать. Правильно? Это же мы всей России собирались и говорили, ребята, а вы не можете крикнуть москаляку на геляку в факельном шествии в Киеве? Можете? Они говорят, ой, хорошая идея. Вот так же было. Они говорят, хорошая идея, правда, так и сделаем. Нет, мы их об этом не просили, они это сами делали, с удовольствием. Так и что? Вы увидели деятельное раскаяние? Вы увидели, как сами эти люди, которые ходили с этими факелами, или отправлять нас на геляку собирались, или собирались нас, нас поставить на ножи, где-то записали видео о том, что они раскаиваются? Только давайте так, никогда они находятся в руках наших военнослужащих. А вот сами такие сели, ребята, вы знаете, я понял, что я был неправ, вот так вот. Я вам хочу передать вот всем россиянам там, да, всем русским людям, извините, я был неправ, я вот тогда в таком-то году шел факельным шествием, я понял, что это вообще нацизм, Галима, я, извините меня, пожалуйста, это вот... Вы видели такой хоть раз? Я ни разу такого не видел. А почему? Че, камера не работает? Вряд ли? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, понедельник, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Есть такой мужик из Харькова, извинился перед Донбассом за 8 лет обстрелов, пишет Иван Крылатый. А я видел это видео, Иван Крылатый Вот так вот На 40 миллионов один нашелся Ну там, конечно, уже и не 40 миллионов Ну пусть будет 15 миллионов Один нашелся Какая-то бригада ВСУ записывала обращение, что им преступные приказы отдавали, но ни мы, ни остальной мир особо внимания не обратил. Так просто пост в телеге и все, пишет Андрей. Не забываем на госуслугу голосовать, сегодня надо вмешиваться в пиндосские выборы. Так а почему сегодня, а не же завтра? Нет, 8 же ноября у них выборы. Две э, Недели две назад видел видео... Или у них 7-го. Видел видео, как киевлянин молодой изменил мнение по боевым действиям, сказал, что не понимал раньше Донбас. Это не киевлянин, Никита, это тот самый харьковчанин. И вот он один всего на весь интернет. А, а киевляне в эти выходные опять ходили к марке от Укрпочты, на которой взорванный Крымский мост. А? Вот почему так? Вот не знаю почему. В движение отправляемся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов по СОДД прямо сейчас. Плюс 2 пасмурно. 1, ну почти 4 десятых миллиона автомобилей на дорогах. Крупные ДТП 2. До этого было 6. Растащили 4 получается. Дорожные работы 723. А мы идем дальше. Говорит Москва. 4, иран поставляет без пилотники ростислав они участники конфликта на Украине, вся Европа поставляет оружие Украине, они не участвуют. Это как? Ну, вот знаете, единственная ошибка в слове «беспилотники» — это опечатка, я уверен. А так, да, это смешно, то, что вы говорите. Но еще раз, Иран не поставляет нам беспилотники. Это на всякий случай для всех, вот кто не, не услышал. Еще раз. Иран не поставляет России беспилотники. И даже если вам кажется, что он поставляет, и даже если вам кажется, что у вас есть данные, которые об этом говорят, и даже если все вокруг так говорят, вы как... Э, вы. Вы. Должны говорить только одно. Иран не поставляет беспилотники России. все Нет, никак. Ни под каким соусом. «Андерстенд или не андерстенд?» Ёкарный бабай. Еще э, есть еще киевлянка, которая жаловалась, что во Львове ей пинка дали за то, что она на русском разговаривала, пишет за принтусом. Так это же не раскаяние. Это просто киевлянка, которая поехала во, во Львив. Там во Львиве ей объяснили, что говорить надо вот на этом вот невнятном языке придуманном. Она на нем говорить не умеет. Ее, естественно, выгнали, и она, естественно, жалуется. Но вы думаете, она что, любовью после этого к русскому миру воспылала? Да нет, она всем пытается доказать, что она украинка наверняка. Я этих роликов видел, миллион. Я говорю, один мужик на весь интернет из Харькова, который говорит: мужики, я все понял, что 8 лет в Донбассе происходило. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. И все. Хотя он даже, я так понял, не причастен. Ни к чему сам ничего не делал. Один на весь интернет прозрел. Реально один. По собственной воле, я имею в виду, прозрел. А не потому, что там боится за свою жизнь или что-то такое еще. Вот один. Где все остальные-то? Вот вопрос. О. А я не пойму, нам-то внутри России какая разница, поставляет или не поставляет, пишет Илья, 572 а -а -а -а, Нам-то внутри России разницы нет. Вот. Но нет никакого внутри и снаружи. Вот столько лет подряд одно и то же говорю, и даже иногда обидно. Не надо разделять политику на внешнюю и внутреннюю. В принципе, наверное, когда-то в достопамятные времена может быть это деление и было. На самом деле оно всегда было сверхусловным. Потому что без внешней политики нет внутренней, без внутренней нет внешней. Казалось бы, если какое-то государство хочет построить у себя, там, не знаю, тоталитарную монархию, вот... Причем бы здесь казалась внешняя политика, это же внутренняя политика. А нет, на внешнюю политику тоже влияет. Эта киевлянка рассмешила, когда показала, что ее прямо по ягодичным имплантам ударили. Ну, это не киевлянка, конкретно там порноактриса. Да, по импланту ударили ее, и вас это рассмешило и так далее. Меня это все не смешит. Во-первых, тут, понимаете, весь набор. Первое. Бабы скатились до проституток. Да. О украинских проститутках ходят легенды во всем мире. Это все знают, к сожалению. К сожалению, еще и вот этот вот там я не помню, как называется, ресурс, но и не надо мне напоминать, пожалуйста. Вот где там девчонки торгуют своими обнаженными фотографиями, и вот эти вот девки, значит, все украинские, они перечисляли деньги там ВСУшникам этим. За счет своих вот этих голых фотографий. Вот этот факт весь, вот эта вся вот эта картинка, она еще раз подтверждает, что, к сожалению, падение нравов дикое произошло. Дикое абсолютно. Вчера видел видео, где маленький ребенок откусывает ухо свиньи, ну, от головы, ну, вот голова свиньи лежит отрубленная, и просто кусает ухо у этой свиньи маленький ребенок. Видел видео также с ребенком, который, девочка маленькая, она выкрикивает там про русню и так далее, как она будет убивать и так далее. Ну, а родители снимают на видео, естественно. Все очень плохо, все очень и очень плохо. И если вам даже кажется, что вам кажется, что вы поняли, насколько все плохо, нет, вы не поняли, насколько все плохо. Все очень плохо. Я просто на всякий случай вам напоминаю, вот часть хэштегами пройду. Я не знаю, как так устроена человеческая память, особенно память масс, так скажем, да, вот крупного скопления людей, все забывается сразу. Вышлифовывается. Фотографию совсем недавно опубликовали, как украинский вот этот боевик, по-другому не назовешь, варит голову русского солдата и посыпает ее солью вот как этот турецкий повар, вот так вот, с локотка. Вы забыли это? Вы забыли? Вы забыли, как ржали они над парнем, который на Еже, помните? На противотанковом Еже, вот этот вот вот эта фотография, как он сгорел там. Вы забыли, что ли? Я не понимаю, как-то память у всех от отшибла или что? Я могу много таких картинок напомнить. Прямо с самого начала военной операции. Как ножом на камеру в голову били, как расстреливали наших парней. Сначала горло им разрезали, потом расстреляли. И даже расстрелять нормально не могли, мрази вонючие, из этого грузинского говнолегиона этого. Ну, серьезно. Даже расстрелять не могли так, чтобы человек не мучился. Снимали на видео все, рисовались там. Вот. Некоторых кара настигла, наконец-то. И это хорошо. Все же это было. Зигующие дети, ну реально, зигующие дети, вот эти вот, постоянно. Зигующие, если кто не знает, это вот это нацистское приветствие. Скидывают руку когда. Ну как вот Гитлера приветствовали, да, все, там в Германии. Вот так и здесь. На видео полно, техника со свастиками Полно. Выходившие из этой Азов стали со свастиками тоже набитыми, полно фотографий, видео подтверждений всего, иконы в виде Гитлера полно, книги эти все эти, Майнкамп везде, все завалено. Эти... Уже даже журналисты не снимают это просто, потому что ну что это снимать каждый раз это, ну, это, я понимаю, то есть ты один раз снял материал об этом, дальше ты снимаешь материал о чем-то другом, о третьем. Но в принципе, если бы журналист решил бы вот просто идти по селам и городам и вот это снимать, ну, у него были бы однообразные материалы, безусловно, но этих материалов было бы очень много. Вот и все. Вот это поведение с этой маркой, этим крымским мостом этот Укрпочта. Ну, у тебя уже энергетики нет. Ты уже в темноте сидишь. Ты все хочешь фотографироваться к этой марке. Че, вообще мозги не работают? Тупые или что? Я не понимаю. в чем проблема? Где все остальные, которые умные, почему они этих тупых просто не напинают, я не знаю, прям на улице? Ну зачем они ходят к этой машине? Что они хотят этим доказать? Что происходит? Я не понимаю. И вот все такое. Вот все такое. У Залужного раз нашли свастику на этом, на... Как он называется-то? Ну, на руке носит браслет. Браслет. Ой, нет, это не свастик. Это показалось, это такое, такая фотография, низкое качество. На самом деле у меня другой браслет. Зеленский стоит, с ним рядом боец, у него пач, мертвая голова. Ой, нет, показалось. Ну, чего вы гоните? Ну, вы хотя бы говорите откровенно. Но я знаю, почему они не говорят откровенно, и почему они нам э, этот вот именно что гонят. Потому что они знают, что они тогда вот тогда, если они об этом заявят. Типа, да, мы такие. Вот тогда они перестанут получать многое от многих. А сейчас они играют в игру. Да что Нет. Нет. Мы совершенно ну, какой, какой нацизм? Русские конченые просто. Русские все безмозглые, понимаешь что? Сидят там в Москве, придумали себе какой-то нацизм на Украине. Где нацизм? Нет нацизма. Говорят, ну вот же. Пфф, Ты что, Ой. ФСБ придумала, а? Ах... Ну так и надо снимать доказательства фашизма. Да, кого снимают и показывают постоянно уже тошнить, девать некуда этих доказательствах фашизма. Вы их не смотрите, не чертаясь. Хотели бы, смотрели бы. Завалено все! Любого корреспондента нашего военного возьми. Все ребята работают, кто заходил куда-снимали это видео, выкладывали в своих телеграм-каналах. Каналы это 24 на 7 показывают постоянно. Но вы же уперлись головой, что телевидение не надо смотреть. Ну, посмотрите хоть раз телевидение тогда! Выберите, какой там канал вам нравится. Невозможно. В этом-то и проблема, что ты показываешь, а никто не видит. Ну, то есть, говоришь, вот же, вот, вот, вот. Тебе говорят, ты придумал это. Ну, как придумал? Ну, как? Как я могу придумать татуировку на теле человека, который находится от меня на расстоянии тысячи километров? Как я могу ее придумать? Ладно, если бы это фото. такое такой, это фото. И он там, вот там же. Это видео. Это видео, я что там, мако-чародей, я там делаю какие-то супер эффекты, я что, аватар снимал, я не понимаю, никто ничего не скрывает, все сами все показывают, сами говорят, у них брали интервью, я говорю, ты понимаешь, что нацисты? Хм, смотри, что такое нацизм, хитрая рожь твоя сидишь, все понятно. Виляет, петляет, чего угодно говорит. Это цветок, да я о фанатском движении, да по молодости глупость, да ты тыры, тыры Но если по молодости глупость, ну забей, есть такая история, называется Black Work э, в татуировках. Когда ты какую-то татуировку просто полосой закрываешь черные и все. Квадратик, полоса, еще что-то. Work. Когда он все надоело уже, ты вот раз. Ну, ты по молодости, например, там, в подростковом, в какое-то фанатское движение попал, допустим, да, там что-то как-то шалил, что-то наколол, не подумав, э, другое значение для тебя имел этот знак. Ну, забей его, закрой! Закрой, ты можешь любую секунду, в любую татуировочную он зашел там, татушку себе, хоп, набил, закрыл, все, понял, что поменяй ее, что-то другое наколи там. Э, вот. Никто же не закрыл и Почему? Почему? Ну вот потому что ничего не поменялось, потому что на самом деле это свастика, и потому что на самом деле перед тобой нацист, который не просто нацист, а еще настолько нацист, что он даже решил себе это наколоть. Ну то есть, ну... Мало было просто вот, э, так сказать, следовать этой э, ужасной, э, антигуманной идеи, в принципе. Так надо было еще на себе этот знак наколоть. Ну... Ну все. Ну... На груди колят. На груди фотографии вот есть, видео есть, все это публикуется. С восстоны во всю грудь. Гитлера портреты. Ну мы что? Ну реально что ли? Мы прям должны что? Это не Гитлер, это кто-то другой. А вы докажите, что это он. А я просто люблю историю. а, -а, -а, -а. а, -а, -а. понятно, понятно, да-да. Тату про русский корабль, который иди туда-то, туда-то. Да-да, они с этим русским кораблем военным. Да и с этой фразой, сама по себе фраза, низкий штиль абсолютно, ну то есть она с матом, взять себе лозунг с матом, я даже не знаю, вот это ниже низкого, ну так, позорище какое-то, так они Марку выпустили на этой своей Укрпочте, так они ее презентовали, презентовал ее этот Зеленский, да что ж такое, ну ты смотришь, думаешь, ну тебе самому, ну вот ты, ты, президент, тебе приносят, говорят, слышь давай сделаем такое русский военный корабль, иди и там мат напишем, а ты презентуешь. Ну вот что скажет вменяемый человек взрослый? Он скажет, слушай, как бы я понимаю замысел, типа, не сдаемся. Мат надо убрать. Мы не можем основываться на мате в своих высоких э, сентенциях разных. Мы пропаганду основывать на гнилье не можем. Нам нужен высокий штиль. Наши герои должны быть героями добра, света, справедливости, культуры, понимаешь? Вот что сказал бы любой вменяемый политический лидер, если бы мы это говно принесли и положили на стол. Но там вообще ноль, ноль, вообще ноль анализа, вообще никакого. О, прикольно. Вот, или вот это вот. Впереди на темную сторону. И, значит, эти имперские штурмовики, и под ними советский космонавт. Ты сам себя называешь в этом, в, на этой футболке темной стороной. Это раз. Два. Зачем ты топчешь советского э, космонавта? Зачем ты сам был когда-то в составе Советского Союза? Зачем ты втаптываешь это в грязь? Почему у тебя должна... Почему э, до, до, должна темная сторона победить? Что, что, что ты этим вообще хотел сказать? Чего не вообще все в, в зеленых майках этих ходят? Я не понимаю. Зеленский такой рубака воин. Я, вот, вот, мне кто-нибудь может объяснить, реально. Я понимаю, вот когда э, люди на, на передовой, они в, в, в одежде, в специальной и так далее, почему они все, все время в каком-то камуфляже ходят по городам, по своим этим, эти политики. Ну, реально, ну вот, вот что Зеленский представляет собой в военном смысле? Ну, ноль же, ну, ноль. Мне скажите а ты что, не ноль? Да, я тоже ноль. Окей, okay. но я не хожу вот в вот этом во всем. Что он изображает? Что это такое? Это какое-то, ну вот натурально я смотрю и понимаю, что какое-то помутнение сознания, причем массовое, прям массовое помутнение сознания. Я думаю, господи, что же такое? Ну когда-то же должен просвет какой-то появиться. Вот в этот просвет как-то можно будет там что-то забросить хотя бы. Нет, просвета нет, просто стена, мгла, непробиваемая история. Мы побеждаем! Где? 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 Покажи! Чё ты к марке к этой ходишь? Ну, серьезно? Не знаю. что то кто-то, вот я комментарий видел какого-то, не помню, политика. Невозможно будет, невозможно говорить о мире России и Украины, потому что обе стороны верят в победу. Ну, ясно. Каждому нашему военному выдают тату-машинку и альбом с эскизами. Вот они колят тут, при взятии в плен, пишет Дробик Сергеевич. Да, это смешно, Дробик Сергеевич. Но это по всему миру падение культуры. На Западе давно в некоторых песнях мат, сейчас и в некоторых российских песнях мат. Почему Украина должна быть исключением, пишет Сергей. Ну, здесь Сергей, может быть, знаете, не хотелось бы с вами соглашаться, но придется согласиться. Понимаете, я вот человек неупертый в этом смысле. Поэтому да, да, согласен с вами. Как кого не возьми, везде мат один. И, по сути, человек, который говорит таким образом, он должен быть осуждаем публично, а он не осуждаем. Я думаю, что это связано с тем, что, например, в, там, в, скажем, у американцев это не табуированная лексика. Ну, то есть у них мат это не наш мат. И они его могут использовать и используют. И постепенно мы к этому... Тоже подходим как-то. Честно говоря, это ужасно. Это прям катастрофа, на мой взгляд, культурная. И как хорошо, что мы еще пока не на этом уровне распада находимся. Потому что, когда я вижу вот этот вот их лозунг, который они взяли, я понимаю, что... Ну, они же его выбирали. Они же могли любой другой лозунг взять. Вот именно этот, именно с матом, именно используя вот эти три буквы, да. Именно вот как-то хотелось им связать свою пропаганду, свою государственность с половым членом. Почему им хочется связать свою государственность с половым членом, я не понимаю. Как их государственность связана с половым членом? Как сила их государства связана с половым членом? Я не понимаю. Они хотят себя напугать или других напугать этим половым членом. Что они хотят? Почему вообще? Очень сильно это странно выглядит, как какой-то страшный комплекс. Серьезно? Это ужасно. Потому что, как ни крути, смотришь американскую пропаганду классическую, да, как они ее делали плакаты и так далее, это всегда мощно. Это возвышенно, это красиво. Советскую возвышенно, красиво, мощно, э, ну, монументально, вот по-другому не скажешь. Фу Фундаментально, я бы даже сказал. От одного плаката можно идеологию государства выстроить. А здесь Марка с Крымским мостом вот этим взорванным. Вот они возле нее фотографируются. Что это за достижение такое? Ну, что это за достижение? Но ну, никогда никто за достижение не считал разрушение какого-то инфраструктурного объекта, чтобы это как-то возводить в какой-то абсолют. Что это значит? Ты что-то построил, ты что-то сделал, тебе есть чем похвалиться. Я понимаю, когда наши, если бы сделали марку, Крымский мост построен, и фотографировались бы мы все вокруг этой марки. Это логично. Много сил потрачено на то, чтобы что-то создать, сотворить, да, в конечном счете. Поэтому мы много знаем Марк, значит советскими воинами-освободителями, потому что они герои, с космонавтами, с космическими кораблями, с какими-то сложными космическими программами, там, ну, например, когда мы с американцами там работали совместно, с со новыми зданиями, там, зданием ГУ, ну, тут построили когда, конечно, Марк, там. вот мы построили, мы, мы, мы отчитываемся о достижениях. Мы хотим это запомнить, мы хотим, чтобы это было у нас вот везде. Мы, мы, мы на этом основываем свое, что, свой внутренний мир. Вы основываете свой ми внутренний мир на чем? На теракте на Крымском мосту? На грузовике со взрывчаткой? Это ваш внутренний мир? Это, что, это, это основа чего? Что вы можете выстроить, исходя из того, что фундамент вашей идеологии это теракт на инфраструктурном объекте? Ну серьезно. Ну, мне просто интересно. Ну, сделайте марку с грузовиком, напичканным взрывчаткой. На что это похоже? Это ни на что не похоже. Это похоже на бредятину какую-то. На полную бредятину. Вы не скажете, ну, это похоже на каких-то, э, ну, так скажем, средневеково мыслящих террористов. Ну, не знаю. Может, и похоже, мне сложно. У меня нет аналогов каких-то сравнений. Но в целом вот, вот что-то такое. «Так я вам скажу, где умные на Украине. Кравчук 4 года, из Украины уехало 600 тысяч человек. Кучма 11 лет, 4,6 миллиона человек. Ющенко 5 лет, 1,1 миллиона человек. Янукович 4 года, 400 тысяч человек. Порошенко 5 лет, 3,5 миллиона. При Зеленском за 3,5 года население сократилось на 13,7 миллиона», пишет Эдмон. А, типа умные уехали? Ну, Эдмон, как бы, вы, как бы итоговое заключение какое? Умные все уехали или как? Просто чтобы я понимал, вы к чему это вели. Их идеология людоедства, пишет Владимир. М -м 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 -м, может быть, не знаю. Э -э, жду момента, чтобы кинуть в телегу пост. Разваленными банковой улицы удовлетворен. Работайте, братишки, пишет Лис Хитрый. Э -э -э, не знаю. А я жду, когда они капитулируют, наконец-то. Вот это было бы хорошо, чтобы поменьше разрушений, поменьше жертв, и побыстрее бы они капитулировали. Было бы здорово, серьезно. Вот. Но этого, конечно... Uh, русский мат используют на uh, украинские не перешли или не смогли придумать. А как же запрет на использование русского языка, пишет Степан. <связывая> ну, кстати, да. Если президент у них на темной стороне, то их разрушение это достижение для них считается. Наверное, так по их логике. Я про марку, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, вы представляете, мы можем каждый день выпускать марки новые с пораженными инфраструктурными объектами Украины. Серьезно. Такая ГЭС, такая ТЭЦ, такое здание. И вот все, марки, и фотографироваться здесь в центре Москвы. Ну серьезно, никому в голову даже не приходит этой чепухой заниматься. Все просто, когда смотрят на происходящее вот это, с этими марками, все делают вывод, это какая-то болезнь. Все, Что-то у людей с головой не то. Потому что, ну никому в голову не приходит этой чепухой заниматься. Это какой-то откровеннейший бред. Но я посмотрел видео, они опять там возле этой марки трутся, опять они почему-то счастливы, почему-то фотографируются. Что такое счастье им приносит, я не понимаю. Сложно сказать. В общем, деструктивно построенная, значит, модель общества деструктивная. Она нацелена на разрушение, радуется разрушением. Созидание ноль. Вообще ничего не создает общество и не радуется ничему, кроме как разрушению. Опа! А разрушению чего? Не Вашингтон же они будут рушить. Правильно? Если в Вашингтоне что-нибудь произошло, сейчас бы плакали, сидели бы. Как же так в Вашингтоне-то, да? Или какой-нибудь Нотр-Дам-де-Паре оплакивали бы в очередной раз. Дей-30 новости. 9.35 тридцать пять. В Москве это радиостанция. Говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В телеграм-канале видео Российские военные дважды выкидывает из своего окопа гранаты, которые на него с дрона сбрасывали. Нет слов. Вот это сила духа и железные нервы. Пишет Верунчик. А у меня это видео уже есть. Я себе забрал в свой телеграм, и можно показать. В чем смысл каждую неделю продлевать ограничения по полетам? Ежу же ясно, что СВО до 15 ноября не закончится, пишет Игнат. Игнат, ну, видимо, такой формат продления, вот и все. Я не думаю, что здесь какие-то есть хитрости. Я думаю, что просто это вот так работает. И все. Печали тот факт, что киевский торчок в кавычках формально легитимно избранный президент, а, а наш, а, значит, ВВП всегда показывает, показывал себя законником, поэтому Зе белое ноздря еще дышит гнида Эдекая, пишет лист хитрый. Вот. Ну, имеется в виду, что, значит, мы все делаем по закону, мы все делаем по тому, как положено, и поэтому, раз уж. Украина выбрала Зеленского, то получается, что он, вот, власть легитимная там. А легитимную власть мы не меняем, да? Это сами украинцы должны сделать. Не знаю, не знаю. Может быть, вы правы, может, и не правы, честно говоря. Слышал подобную точку зрения. Вот. У меня точки зрения на этот счет вообще нет, если честно. Я вот так смотрю, и для меня это все еще вопрос. Все еще вопрос. То есть я смотрю на этого Буданова, который там гур Украины. Он сидит, контурной карты сына разрисовывает, что Россия потеряет, когда Украина победит. Вот это все. Сидит нормально у него все. Залужный, все у него нормально. У Зеленского все нормально. Давайте посмотрим на нашего солдата. Им восхищаются враги, британцы. Nah, британцы это 100% враги. Но они, тем не менее, восхищаются в своих СМИ. Uh, просто как, какой он крутой, наш, наш боец. Посмотрите, вот с дрона на него сбрасывают гранату. Вот граната ему падает, читай, в руки. Он ее выбрасывает. И вот с дрона сейчас ему упадет еще одно. Вот. А, ну это, это по, по сути, повтор. А может, быть, а может быть, это еще одна граната. Либо повтор. И вот втор, второе еще они сбрасывают. Но это ВОК э, с хвостовиной, скорее всего. И вот он выбрасывает этот ВОК. И пошел, пошел, пошел. То есть две гранаты на него сбросили, и он э, две эти гранаты выбросил. Вот, есть такое видео, и сейчас во всем мире, говорят, э, восхищаются нашим бойцом. Байден опять чуть не упал, пишет Дэн Павлов. Дэн, сам с интересным все время вроде как смотрю это все, но уже даже не говорю об этом по одной простой причине. Ну, ну, невозможно, старый дед, и уже, ну, все всем очевидно. Он, видимо, на капельницах. Недавно показывали его руку, вот эту фотографию, где ему, видимо, ставят эти капельницы. В общем, дед плохой. Ходят слухи, что настолько же плохой, насколько Ельцин был плохой в свои худшие годы. Поэтому все ясно. Вот. Из последнего, что он такое сказал, как раз по тематике, что, мол, республиканцы, если победят на выборах, они будут стараться объявить ему импичмент. Вот И он добавил, что «не понимаю, почему». Все, кроме Байдена, мне кажется, понимают, почему. Поэтому как-то так. «Даешь харкор, зовем Ильича, он нас в день единства здорово объединил», пишет Артем. Не совсем понял. Это Зеленский-то формально легитимный, а ничего, что те, кто его привел к власти, совершили госпереворот, пишет Михаил. А, Михаил, да, так оно и есть, но формально легитимный. Ну, во всяком случае, это вот, по-моему, позиция Москвы по этому поводу не менялась. Вот, и, по-моему, всегда говорят «власти Украины». То есть можно же было говорить как-то по-другому, богат русский язык в этом смысле на слова, и можно другие какие-то формулировки выбирать, но всегда именно власти Украины, да, киевские власти ну, и так далее. Да, ну и потом наши же говорят, что не исключают возможности переговоров, если бы это мы не признавали их как власти, то... Как, какая возможность переговоров. Дай бог, чтобы этот наш боец был жив, и потом, спустя годы, смог бы рассказать молодым, как это было, пишет Макс. Дай бог ему вообще победа этому бойцу нашему. А, -а, а что такое капитуляция Украины? Они же не перестанут нас ненавидеть. Как себе представляешь жизнь э, после, пишет Дмитрий. Я себе хорошо представляю жизнь после, когда мы побеждаем, и совершенно не представляю себе жизнь после, если бы победила Украина. Потому что жизнь после, если бы победила Украина, превратилась бы в сущи ад на всем пространстве постсоветском, в принципе. Это были либо гражданские войны, кровь, убийства, смерть, отсутствие э, центра принятия решений какого-либо вообще. Это была бы как раз та самая белая Африка как вот нас называют иногда, не хочу обидеть а, там как-то африканские страны, имелось в виду, что вот этот хаос, да, и вот эта неоколониальная политика Запада, она привела бы к тому, что все бы раздробилось, и дальше просто кровь, боль, слезы, и долгие годы, десятилетия, может быть, и навсегда отсутствие чего-либо. Да, то есть руины империи, когда-то существовавшие, и, и не более того, и ничего бы мы уже не смогли сделать. В этот раз, я думаю, американцы постараются, если у них получится, нас добить окончательно, то есть они не будут уже как э, с молодой Россией э, 90-х вести себя даже, хотя кажется, что куда жестче, можно жестче. И они, я думаю, хотят уже идти по этому пути, потому что ну, у них есть другие нарастающие угрозы. У них есть Китай, это ужасно. Если они имеют сильный Китай и пусть даже полуживую Россию, допустим, мы будем в тяжелом состоянии, потому что вот нас измотают. Это все равно очень серьезная угроза. Им, конечно, нужно бы как-то нас уронить. Уронить и разорвать в клочья вообще. И, и забыть уже об этом фронте, и заниматься совершенно другими знаете, вещами. Вот. нас наша задача не разорваться. Да? Наша задача, э, наоборот, быть центром принятия решений, центром объединяющим. У нас есть хорошая объединяющая идеология, у нас есть объединяющая история. В отличие от бандеровской выдуманной истории, вот этой падали всей, у нас есть четкое понимание, что мы один народ, что у нас одни герои, у нас одни святые, у нас одни... Э, у нас все одно. Мы один народ, вообще-то. Вот. поэтому наша позиция да, позиция москвы нынешняя она объединительная она гуманная она основывается на истории она основывается на реальности на общем корне нашем вот их позиция разрушительная она основывается на ненависти она не предлагает никаких решений проблем она предлагает рушить все вот рушить и радоваться этому разрушению вот. я бы не радовался разрушением я бы опечалился, потому что все, что разрушено, надо потом восстанавливать, если, конечно, ты собираешься что-то строить. Я думаю, что Украина нынешняя не собирается ничего строить, вообще она вечно собирается жить на чужие деньги и все. Вот, и в принципе для элиты, для правящего класса денег всегда будет достаточно у белого хозяина в Вашингтоне. Что там, много денег надо, что ли? Всем нытикам читающим, как же быть, когда, значит, Украина нас ненавидит, отвечаю, как только нацистский режим сменится, то полюбит нас так же быстро, как и возненавидели, и то ненависть, она больше в информпространстве, и все, значит, Дэн пишет, и все... Посиняться, посиняться. А, все поменяется, когда начнут судить нациков и говорить правду о том, что они натворили, пишет Дэн. Вот вам еще пример по и мерности. Глава МИД Чехии, пишет Эдмон. Прага выступает за создание спецтрибунала над Россией за преступление на Украине, пишет Эдмон. Да, я вчера эту новость видел, или даже после вчера. Хорошо, Мария Захарова ответила. Она говорит, ну что там, а когда трибунал по Ираку будет у нас? Когда под трибунал по Югославии? Не хотите ли начать с себя, дорогие господа? Вот. Ну, конечно же, они не хотят. А я говорил, что в мире все равно правит сильный. Все равно право сильного. Что бумага, это, конечно, классно, но, как говорят некоторые, бумага все стерпит. Right. Зачастую это касается международных законов Мы будем их содержать, а потом внуки по новой воевать, пишет Дмитрий Нет, Дмитрий, но ну, у меня есть концепция одна Но хотите соглашайтесь, хотите нет Возможно, я ошибаюсь глубоко, потому что мне не хватает жизненного опыта Но я бы все-таки рассматривал Украину как государство, сшитое из нескольких разных государств кусков разных государств, и рассматривал бы народ Украины как разные народы. Сейчас объясню, в чем смысл. Э, да вы их все знаете, да, поэтому объяснять я не буду. И поэтому есть некоторые области, которые, как мне кажется, ближе по духу к Польше. Реально, мне так кажется. Я, возможно, очень сильно ошибаюсь. Возможно, я, я говорю неправильные вещи. Может быть, нет-нет, они очень близки по духу нам. На самом-то деле, а я просто ну, не понимаю этого. Но вот у меня такое ощущение, что они ближе все-таки к Польше по духу. Или, по крайней мере, ближе по истории к Польше они. И э, есть такие земли на Украине, которые мы переварить не смогли ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. И с этих земель э, испокон веков распространяется вот эта самая бандеровская идеология. На всякий случай напомню... Бандера уроженец Австро-Венгрии. При этом город, в котором он родился, можете посмотреть. Он вам не покажется Австро-венгерским на данный момент. Это вот такой стало интересно? Да, 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 да. Австро-венгрия. Шухевич тоже Австро-Венгрия у нас. Ну что, где родился Бандера? Не-не-не, где родился? Где родился Бандера, посмотрите. Или кто знает, тому э, пятерку поставлю мысленно. Но надо написать. Право сильного это единственное рабочее право, пишет э, Шмель Иванович. Западенцев поляки ненавидят не меньше, чем русских, пишет Строгинский. Это мало важно". Вот место рождения. Старый Угринов, Калужский уезд Королевства Галиции и Ладомирии. Цеслитание Цесли... Австро-Венгрия. Вот. Где родился, там пригодился, пишет Илья. А, кстати, что Гитлер у нас, австро венгр что Бандера, что Шухевич. Обратите внимание, именно эта земля родит вот этих персонажей. Почему? Не знаю. Кстати, первые концентрационные лагеря придумали австро-венгры. Внимание против русских. да не против евреев, первые были концлагеря, а австро-венгриями придуманы против русских. Вот так. Но некоторые говорят, не против русских, а против э, русин. Но давайте будем говорить откровенно, против русских. Румыния была окраиной Римской империи, там селились все, кто попала, пишет Смит. Так Польша же сама была в составе Российской империи, пишет Микаэль. Да, но видите, бесполезно. Кого-кого поляка не переделать. Знаете, Почему? Есть ответ. Если Украина — это перекати поле, то Польша — это э, центр католического славянского мира. А мы — центр православного славянского мира. Все. Все. Если вдруг принять это как данность, что есть два славянских мира, один православный, а другой католический, и центр один находится, ну, так скажем, в Варшаве, а второй в Москве на данный момент, вот так оно, то все сразу встает на свои места. Сразу понятно, что замежевания идут на территории э, Украины. Почему одни такие немножечко больше поляки, а немножечко другие больше русские. И почему некоторые говорят, что ранок правильно говорить, а не утро. Все очень просто. У кого кириллица и православие, у того утро. А у кого латиница, у того ранок. Вот прикалитесь. По приколу потом можете посмотреть. И вы удивитесь все вместе. То же самое понятно движуха, которая была в Белоруссии в 2020 году. Я пообщался, с, походил с протестующими. Мне все стало, стало ясно. Я видел, как именно католические храмы звонили в колокола, когда эти протесты ходили. Вот с этим БЧБ флагом. Или БКБ, да, потому что Ч червоный, ну то есть красный. Все сразу ясно. Это борьба Польши и России. Да, историческое. Католичество и православие на, внимание, земле славян. О, и вы такие, чего? Католичество и православие? Какое вообще? Да, 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 да. Прикиньте, вот так, вот так, да. Да скажите, я вообще человек неверующий. А это никого не волнует абсолютно. Они, может, тоже там неверующие. Это никого не волнует. Но истоки этой борьбы именно там. Потому что когда вы вот вдруг выйдете и скажете, слушайте, почему поляки не любят русских? Давайте попробуем разобраться. А че не нравится-то полякам? Почему? Вот она основа. Все. Точка. Вот она основа. Больше никакой нет. Это нет никакого объяснения, почему мы с поляками в контрах. Всю историю. Только вот оно. Ну, то есть, Великое княжество литовское, ну и, понятно, московское. И все. Вся рубка на этом основе. Мы Европа, мы Европа, мы Европа. Никакая у нас особый свой путь. Нет, мы все-таки должны влиться в европейскую семью. Нет, у нас особый свой путь. Вот мы это, которые у нас особый свой путь. А они это те, которые влится в европейскую семью. Поэтому мы их воспринимаем всегда как предателей. А они нас всегда воспринимают как отщепенцев, которые, типа, против цивилизации европейской, которая все дала, а эти тут сидят со своим православием. Нафиг надо, вон папа римский пошли ему сапоги целовать. Мы говорим, а у нас свой патриарх. И они говорят, ах... Jesus Christ, невозможно с этими русскими придумали своего патриарха. Реально так? Вот реально так? И вот всегда говорят, что нет, это чепуха, это не играет. Играет. И я это говорил 5 лет назад и 10 лет назад. И если бы я это знал 20 лет назад, я бы это говорил и 20 лет назад. И более того, через 10 лет то же самое можно будет сказать. И вся проблема вот она оттуда. Ну а дальше, да, наслоения исторические разные. Вот. Как бы, Разное наслоение. И обычно предательство происходило следующим образом. Вот есть поляки, вот есть русские. И вот есть люди, живущие между поляками и русскими. А частично они поляки, частично они русские. Ну, постоянно движуха идет в одну, в другую сторону. И вот родилась, например, семья. Какая-нибудь это Каза Казаков семья. Вот семья вот живет. И у них есть папа, и он Тарас. И у Тараса есть два сына. Один Астап, другой Андрей. Ну, реально. И один такой говорит, слышь, да мы поляки. А другой говорит, какой поляк, ты че, дурак, что ли? Вот. И дальше можно придумать. Вообще, по логике он должен сказать русский, но он может сказать малорос, он может сказать казак, он может сказать все что угодно. Но вообще, по логике он должен сказать, я русский, а я поляк. То бишь, я православный, я католик. Все. Я в одну сторону буду креститься, а ты в другую сторону будешь креститься. Поэтому сейчас поляки закидывают тему, что это не русский поп, это православный ксенц. Что такое ксенц? Ну, знаете, да? Ну, это у них так называется священник. Они говорят, русский поп, это не русский поп. Это наш... Это, ну, короче, вот такая вот у них фишка. Это они пытаются русскую церковь православную, которая на Украине есть, втянуть в себя, пропалячить ее и окатоличить. Ну, вот банальная... Банальная фигня, которая существовала столетиями. И когда вчера видео публикуют, типа сидит Путин и говорит: Значит, многие знают, что у наших польских друзей есть идея Польши от моря до моря. Типа, такая у них идейка была, но не многие знают, что идейка-то жива. Ну, на Западе, во всяком случае. Она реально жива, и они реально хотят быть от моря до моря. На всякий случай, чтобы вы понимали, какое море. Вот есть там вверху Балтийское море, и есть внизу черное. Вот как от моря до моря она должна быть. Что нужно для этого? Вот не поверите, взять пять областей и еще Одессу откусить. И будет тебе море. Наша задача ни в коем случае не дать им море. Вот вообще ни при каких раскладах. Вот все, что угодно, но не Черное море. Все, остальное там, что ходите делать Это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому русский город... О, Николаев! Почему он Николаев, а не Миколаев на самом деле? Потому что Николай! Кто такой был Николай? Давайте-ка разбираться. Недолго придется нам разбираться. Сразу понятно по имени, кто он был, Николай. Николаев и Одесса. Это русские города. Они закрывают вопрос с Черным морем для между моря или Интермариума вот этого своего, польского. Прощайте. А вот эта история с а, куском Австро-Венгрии, которая там была, или Польша она когда-то была, еще она чем-то была. Вот тут как бы, может быть, если ему уж очень сильно хочется. Но вот у меня, сколько с экспертами я общался на телеке, все как один, Львов, русский город. Ну ладно, хорошо, я буду, я буду с вами соглашаться, давайте так, потому что я не знаю, что и как сложится, да? Вот я просто буду молчать тогда на эту тему. Но у меня есть ощущение, что мы их веками не смогли переварить. Почему? Потому что основа сама по себе, она даже не вековая. Она реально прям тысячи лет, все, погнали. Ну, не тысячи, но тысяча. Тысяча хотя бы. Но тысячи лет это все-таки вес имеет вот мы же могли пойти по пути ну вот э, католичества в определенный момент в принципе и вот эта борьба между нашим таким широком смысле большим народом да между э, вот этим княжеством литовским это в принципе наш большой народ это наши племена все это наши племена вот славянские они вот бурлили там да мы в принципе могли пойти по тому пути и тогда все было бы сейчас Польшей, там, условно говоря, да? Ну, в кавычках, оно могло называться Российской империей, по-прежнему, просто оно было бы католическим, допустим. Теоретически, сильно теоретически, сильно допуски делаю страшные, нельзя так с историей поступать, но я это делаю, для того, чтобы просто было понятно. Но победил центр православия, Москва, Москва, и правила Москвы распространились на всех. Поэтому Польша была... Там, условно говоря, лишена государственности, вошла в состав, в какой-то момент, да, была частью нашего государства. Потом была самостоятельным, вроде как государством, там в составе э, Советского Союза. Ну, вот это вот все. Но ну, не советского, советского, не Советского Советского блока, да. Ну вот и все. Потом отвалилась. Как только смогла, сразу и отвалилась. Почему? Вот это вот история. Вот именно вот она. Вот она, вот в основе. Поэтому э, приезжаешь во Львов, и вот первая архитектура. Ну, как бы можно, конечно, сказать, что она наша. Ну, как бы, если честно, если прямо так вот откровенно, то... Mm -hmm. Больше похоже как-то на... Вот что-то такое. Что-то такое. Да, вы мне скажете, ну, на Прибалтику же похоже, а Прибалтика же тоже наша. Ну, Пригал... Прибалтику нам продали, да. Ее купили просто. Мы просто купили. Наши богатые люди купили Прибалтику. А потом они сказали, а мы самостоятельные. Наглые. Еще Остап Бендер отбивал э э, Козлевича от католических э, Ксензов, э, ксензов э, пишет Эдмон. Э, Господи, Я согласен, пусть поляки от моря до моря только в составе России, тем более у них такой опыт уже был, пишет Финист. Я вам как раз говорю о том, что поляков не надо в состав России. Я вам как раз говорю о том, что основное деление среди украинцев на самом деле происходит по принципу поляк или русский. В этом весь прикол. Именно польская идеология превращает русского в не пойми, ну, как бы, кого. Который говорит по-русски, русская фамилия, русское все, но при этом ненавидит русский мир. И мы удивляемся, откуда он взялся, кто он такой. Я вам говорю, это пропаляченный русский. Все ясно. Ну, исторически так. Даже если он неверующий, даже если он ничего не понимает, даже если он без идеологии, без всякой, даже если у него два класса образования. Но вот если перед тобой русский человек, который тебе говорит, что он борется с русским миром, это значит перед тобой, условно говоря, тот, кто поверил Лже Дмитрию. Вот как, ровно как тогда. Вот Дмитрий идет и говорит, я царь, я царь. Император там. Такие, ну не император, а царь. Я царь. И вот дурачки по пути следования Дмитрия, которые к нему присоединились, русские, вот это они и есть прямо сейчас. Это вот прям как в Тарасе Бульбе потом, как угодно. Вот в любую точку приди, историческую, любую, когда у нас была война на этой территории, она была почти всегда. Вот всегда одно и то же. Один вдруг поверил, что он поляк, все. Ну так может быть, уже разойдемся. Может быть, разойдемся миром более-менее, а? Ну, есть разный у нас исторический опыт, и этот исторический опыт, ну, должен подсказать нам правильный путь, как нам правильно разойтись. Потому что, как бы, как неправильно расходиться, мы и сами все знаем. Так оно обычно и случается. Но, может быть, основываясь на опыте многовековом нашей вражды и любви, Семейные нашей жизни, тяжелые очень, да, семейный, внутриславянской, так скажем. Может быть, мы разойдемся как-то чуть-чуть по-другому. Для этого надо за стол сесть и кое-что решить для себя. Нет, не разойдемся, потому что теперь новый центр речь Посполитой, в кавычках, это Вашингтон. Теперь нет смысла говорить с Варшавой, Варшава тоже не самостоятельная. Куку, -ку. теперь не, э, ну что, помогли тебе твои ляхи. Теперь фраза звучит так, ну что, сынку, помогли тебе твои пиндосы. Вот как она звучит. И она точно так же звучит и в Польше. Чтобы все понимали. 10.00, со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами Сила.